0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap d o o
1: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天又到了咱们跟先生太太喝咖啡的日子了。一样的，我们的老朋友施生辉施老师。乐活大叔，还有闲人，跟我们一起再来聊聊。俗话说得好啊，我们有句话说“活到老学到老”，可是又有一句话说啊，叫做“老狗没新招”。那到底是怎样？那古人一方面呢，鼓励咱们好像要努力学习，可是转过身来好像又给我们一个闷棍啊，说老多老人这没什么新东西，不就是这么回事儿吗？哈。所以，我们今天呢，要跟他们两位在这个主题上一起来来聊，老了是不是还是要学点新把戏呢？我今天啊，在出门之前，呃，要去录节目之前呢，我问我太太，我说：“哎、欸，你呀、啊，可,不可以说说说一下，我在退休之后啊，和你啊，有过最多的讨论跟协调是什么事啊？”我太太真的很认真了、哦，她看着我，她想了一下，她说。我跟你啊，在你退休之后最多的讨论跟协调的事啊，就是厨房怎么一起用。我说啊，我说你你有没有说错？你再说一遍啊，就是厨房怎么一起用啊？那我就愣了一下，我说哎、欸，你马后啊，我们平常不是也常常谈说去哪吃、去哪喝、去哪玩吗？难道我们谈的事情不都是这些比较多吗？怎么会跟厨房有关系啊？之前呢，我也蛮喜欢喝咖啡的。那之前因为工作在公司的时间啊，很长一段时间。那我大概差不多都是差不多八点钟左右到公司，到公司的第一件事就把我的咖啡机呢打开热热机，然后就喝一杯卡布 p p 我一天通常要喝四到三杯左右啊。然后下的班呢，当然很舍不得啊，这个想把这咖啡机就带回家，那用了半天送人也没人敢要嘛哈、啊，所以我就把那个宝贝咖啡机就抱回家了。抱回家呢，兴高采烈的，当然咖啡机大部分的人不会摆在客厅跟卧室嘛。呃，第一个地点当然就是想说厨房喽，那我就开开心心的冲进去，那就往那个那个洗手台的旁边有个小角落，因为咖啡机要插电，那厨房里面可以插地方不多，所以我就先去找了那个最方便的，离我这个最近的一摆。我说，哎，这个摆这里哈，啊，转身就想走，我太太说等一下，那时候我太太正在做菜。我说怎么了？哦，那边不能摆。我说为什么？哦，那边啊是。你有没有看到洗手台旁边？那是洗盘子的时候的中继站，你放在那呢，不安全。说，嗯，有道理啊，我就把它拿起来。左瞄右瞄呢，有插头的地方还只剩下一个，就在电锅旁边。那我就往那边一步一步移过去。我看他没有什么反应，我说，哎，大概这边没事了。然后他正在那边炒菜，就我移过去之后一摆，那问题又来了。他说那边也不能摆。我说这个离洗手台很远 啊， 为什么不能摆 呢？ 不会弄到水 啊？ 那有插座就这几个地方 了， 那那那用怎么办 呢？ 他 说：“ 我跟你讲 啊， 电锅那边没有 错， 是离洗手台远。但是 呢， 你知道我待会菜做 完， 我要盛饭摆盘的时 候， 那个地方是要用的。这也不 行， 那个不 行， 那到底是要怎 样？” 然后我看 呢， 转过身 来， 另外一边还有一个小烤 箱， 那我就先不跟他争了。我 说：“ 那摆这好 了。” 后来呢？过了三个月之后，我发觉呢，做这件事情是很笨的。为什么？因为我回家之后，对于咖啡因的需求量降低了，我的咖啡机基本不带用，大概一个礼拜用一两次。后来到最后懒得就干脆就干脆就泡那 Starbucks 那咖啡粉泡一泡，或者小七买买一个咖啡就喝喝就算了。你看，光是这件事情啊，就是一场震撼教育。后来我就记起来了，我说嗯，那我今天就要从这边开始哈、啊，要跟大叔跟闲人啊。怎么样从这个家人相处啊，共用这个居家环境啊开始那我先请教贤人好了哈。先因为你是职业妇女，嗯啊，又是妈妈，也是太太，我相信也很多家务呢，跟一般的职业妇女一样，都要你自己打点，还要这个上班要处理职业妇女。<笑><笑>那你又比先生早退休，对,对,对啊？那你们家也有像我一样面对居家空间的战争吗？那你们家的这个生活准则就是地盘了、啊，又会是什么？你的经验可以分享一下吗？嗯
2: 、我就感觉我先生好像这几年他本来很节省，但是不知道为什么这几年就是。也许工作压力比较大，他想要买一些东西这样子。然后，例如他曾经跟我讲过没有,過没有、呃、<笑>车子，当然他自己买了，我也管不着他那个不会占家里的空间、嗯。但是，例如说他曾经讲过，他想要买那个一整组的那个健身器材。哇、哦！<笑>然后我就觉得有沒有照片
1: 看一下有胸肌
2: 。没有，我後来阻止他没买。我们家的空间就这么大、啊，你你你再放一个那个，那你你其实到健身房你去外面、嗯，而且你说不定买来以後后也许你只用几次你就没有在用，没错。然后那我就阻止他了，对不对？嗯、然后最近他又跟我说他想要买那个按,按摩椅
0: ，千万不要<笑><笑>用不了几次，从从从主动式健身变成被动式健身
2: 。对呀、啊，所以呃也目前还在被我那个阻止当中，嗯、<笑>还没有采取行动、啊。就看
1: 起来我咖啡机算是小事儿、嗯
2: <笑><笑>啊，对呀，咖啡机还是小事。那但是嗯。比较会起一些争执的，还有像说，比如说家里都是我在打扫，嗯，可是比如说那个鞋柜上面，他们有时候我先生跟我儿子就会在上面放一些他们的小东西，嗯，例如是一些寄来的那个信件啊，或者说他在上面抄了一些什么的纸张、嗯，那你知道我们看了以后，是不是要把那个桌面把它清理干净？那但是我现在回家之后就发现他那个东西不见了這，这样子。那我现在可能脑筋有时候记忆力也不太好，他一问的时候我就开始紧张了。哇，天哪，在哪里？<笑>然后有时候可能是我收的，有时候可能是他忘了。嗯，他不知道他自己不知道忘了，反正不管是任何的原因，嗯、通都会怪到我头上这样子。嗯、所以还蛮常在退休之后发生这种状况
1: 。那那他们知道你的准则吗、嗯？像我老婆，嗯嗯，她狮子座。他准则很清楚，一二三四五。那我不知道你是怎么样来跟你的生活伙伴、嗯嗯、老公跟小孩一起来做这件事。
2: 我们家可能三个人呢，就是都个性也也没有那么的那个，那那英文叫 organized， 没有那么的系统化、组<笑>织化，包括我自己。嗯啊、呵呵呵所以有时候，比如说我也会收的东西我我自己也忘了在哪里，嗯、所以可能我我也没有那么。多的那个规则，因为我自己也守不住，嗯、<笑>但是只是说呃难免嘛会去打扫，那他们就会认为说啊，那这个客厅是大家的空间啊，嗯、那谁说我为什么我那个纸张就不能放那里？嗯、可是我就觉得有爱观瞻啊，嗯、那家里还是要稍微的，虽然没有那么的清洁，但是还是要归位一下嘛。所以看起来比較多這
1: 樣子，看起来家里是不是都是在你在做主要的这个值日生？嗯
2: 从我退休之后，就全部都是我的。我先生本来会帮忙做一点家事
1: ，那会不会这也是另外一种，诶、嗯，得了便宜又卖乖的某一种行为呢？嗯、当
2: 然，我心里一定会这么想。我也很想，<笑>我也很想要伸张。
1: <笑>我不知道说，那你们家讲三个都不是那么 organized， 然后呢，你又比较早退休，你又整天在家，嗯、他们会不会吃你豆腐啊
2: ？所以有时候我我也要自己帮自己说话，<笑>有时候我也会强势一点、凶一点跟，给跟他们那个。反击回去<笑>
1: 。那大叔呢？大叔家里面人可不少。然后你上一次也提到说无为而治的这种中心哲学哈。那你们家又是怎么样一个场面？在空间上也
0: 是无为而治，<笑>完全让我太太做主，<笑>我觉得没有任何意见，因为我太太是巨蟹座的，她对于家里的打扫、嗯、清洁有她自己的看法。那你,你们
2: 会有没有发生像我的那个状况？比如说你的什么东西，然后太太把它收起来了，然后你找不到。
0: 我、哦、不会，因为我的生活空间就在我的书房，那我的书房乱七八糟的
2: ，哦、<笑><反正><笑>所以有一块自己管理。对对对，那其实我们
0: 家很多杂物都堆在我的书房，嗯、也不见为进嘛。<笑>那餐厅、客厅都是窗明几净。但是刚刚你提到的咖啡机，为什么要不放在餐厅呢？餐、嗯、厅没有插头啊？哦，真真的吗？哦，像我们家就放在餐厅啊，嗯、餐厅有很多插头啊、嗯，我就没这个烦恼啊。嗯，那我太太其实。对于环境的整洁非常坚持、嗯，所以他大概一个礼拜吸地一次，嗯，然、哦、那个频率实在是有点受不了，嗯、但我也没关系，因为至少是干净的事情。嗯，那如果有,有朋友来我们家，他就很焦虑，嗯，哇，真的是把家里都说得很干净、嗯。后来他决定做一件事情，可以大家参考，嗯，就他去去订做了系统组合柜，嗯，把东西通通放到柜子里头去了，嗯、整理起来就。比较轻松，那柜子和乱七八糟没关系、嗯，但柜子我们现在做了很多，嗯嗯嗯、所以这些事情我从来都不跟他争吵的。嗯、我觉得在这个空间上，他比我管得好，嗯、我就不要浪费时间了、嗯嗯。那我记得我一对一对夫妇朋友啊、嗯，哇，家里人后乱到爆，你知道吗、嗯？太太就要整理，先生坚持不让他整理，嗯、那怎么办？啊哦、oh, ，就常常吵架。嗯、我去看，孩子真的乱、嗯。他说绝对不要碰我那些简报，嗯嗯，因为他、嗯、他先生是做法律方面的事情，嗯、所以很多状纸啊什么的、嗯，你知道很多很多的档案、啊，家里真的很乱。嗯，他们就常常争吵，嗯、所以我们在家我在家里完全让出这个空间的主导权
1: 。嗯,<笑>嗯，那
0: 如果他今天的安排或是做法
1: ，你要很多东西不是很习惯因为。空间其实就是一个人
0: 生活的方式的呈现嘛。那我必须说他处理的很好，所以我都没意见。而且我觉得我不要浪费时间在这上面啊，我的时间可以做更多更有意义的事情啊，比如说写专栏可以赚点钱啦，可以把这时间拿去看电影啊，何必在这边不要跟他争吵呢<笑>？哎，这这听起来有点酸哦、啊。那个酸就是说
1: ，我呢就不跟你计较。那我宁可呢，把计
0: 较的时间呢，拿去投入可能产生产的地方。我这一点不对不对，我可能根本没有计较这个想法，<笑>完全没有计较这个想法，因为他做的很好，我必须承认这一点。嗯、那刚刚提到那个什么、嗯、按摩椅啊，真的不要买。嗯我我太太真的买过按摩椅，真的，因为她那个时候也在餐厅工作嘛，嗯嗯、跟我大舅子合开餐厅嘛、嗯是是，所以每天真的很累，嗯、需要按摩椅是是按摩、嗯嗯。但是一旦退休之后啊，嗯、就没有，几乎没有劳累的地方用不到，而且最可怕是什么？如果那皮不好、嗯，没有好好保养，那皮会破。斑嗯、然后现在想丢都不知道怎么丢、嗯，嗯，哎，说的也是，很重。其实买进来好丢掉是很难的事情。没错，
2: 把这一段放给我先生
0: 。那
1: 闲人，你你退休之后。哎、欸，空间上有没有因为你的退休时间就比较多了，有开始做些调整嘛？嗯
2: ，我跟我先生就是，他应该说客厅是以他为主的空间、嗯嗯，因为他下班以后他要放松，他想看电视、嗯嗯，但我不爱看。那、嗯、那我喜欢在电脑前面做做做东西这样子，嗯、所以变成房间是我，客厅是他。嗯，这样
1: 子，所以也有自治区。对，<笑>嗯，所以其实。通常议题是出在有交集的地方嗯。嗯，那一个家如果比较幸运，这个空间比较宽敞，然后也有这种空间可以自己做自己想做的事。但如果没有，其实有的事情是谈得出来的。嗯，有的事情其实也不一定说一定要怎么样嘛啊。但是我们前几集也聊过断舍离，还有这个空间的使用。其实东西并不在于多，在于你有没有用。就像我一开始做那个笨事。咖啡机很喜欢，可是到最后我没有用它。我既然不用它，我为什么要花那么多时间跟他跟他争取他的咖啡权？然后还在跟老婆花了好多时间在在论证。所以，与其是想到说我们有不同的意见，反而是不同的观点之下想一想，空间到底怎么用最有效率，把时间花在重要的事情上面嘛？哈，那我想说请教一下大叔哈，因为。大叔，您的双亲都还在吗？是，那我不知道说以您呃双亲啊
0: ，他们在相处之后，你在他们身上看到了什么？其实我可能从小就非常独立了、嗯，我都把自己的该做的事情都自己处理好，没有让他们烦恼过了。嗯，那我父母其实我爸爸还是那种日治时代教育下的。出生的人嘛，所以还是大男人主义，他完全不会做家事。但是我妈妈也是那个年代任命的太太，所有的家事都他做，所以他们其实相安无事。哎，但是我妈妈到年老之后就越来越有点抱怨，我爸爸什么都不会做，那他现在又失智了。我妈妈本来想教他怎么倒水、吃药。他连倒水都不会了。哎呦，我跟我妈说，你就不要再教了嘛，他就失智了嘛、嗯，你这样教他倒水，他又不会，你只会一直越来越生气、嗯。你干脆还是帮他通通做了吧、嗯，至少不会生气嘛、嗯。嗯、那我爸爸真的是标准丈夫。我妈妈有时候抱怨他的时候，我都会跟我妈说：“哎，爸爸。”吃喝嫖赌都不会，你有什么好抱怨的<笑>？<笑>或许没有什么情趣了。嗯，我觉得那个年代的男人都情趣不，所以我在我父母身上也没有看过他们有太多的互动。嗯，对，爸爸就是真的很认真努力的在赚钱。嗯，我妈妈就安分守己的做一个职业妇女，也把家里。料理的很好，那当我觉得我对他们贡献很大，我从来没有让他们操烦过、嗯。是，对对对，所以可能，所以我的无为儿子可能也是觉得，我的子女你们自己要能够独立把所有的事情解决啊，嗯，不是要来找我啊，嗯，对对对，所以你也是一个好的榜样
1: 。其实无为儿子并不是什么事都不做，嗯、对，而是你自己把很多事情都做好的话，你的另外一半或者你的父母亲。或者说你的你的子女在看的时候，其实就是大家各司其职，对，没什么大道理，对对对是这样子没错，把自己做好就是一件很了不起的事，就不要麻烦别人了。好，嗯，那贤人呢？你的双亲，你看到他们、嗯，你又看到了什么？
2: 但是呃，感觉上他们到老年的是，就是越来越后面这一段越来越像小孩子嘛。因为本来两个感情不错，我、嗯、们常常会听到在房间外面听到两两老，就是早上起来两个人在床上在聊天，就觉得不错。哇，好羡慕。但是,、哦哦、但是<笑>会吵架是老是为一些非常无聊的小事，比如说一个人要开冷气，一个人不开、嗯，所以我们就回去的时候一下子搬这个呃电风扇给妈妈说，你就吹这一台小台对吧？不要吹到爸爸，那不然就一会。我又去拿那个被子给我爸说，你就让妈吹一下冷气吧，<笑>你先盖一下这个被子。好像到比较后面阶段，感觉自己好像变成那个父母的那个什么重。是吵争吵的时候的那个仲裁,中介仲裁者，然后是不是
1: 也透露一个现象，嗯、就是老夫老妻到了最后，其实大家豁出去了。嗯、我就是这样子，你爱爱理不理，随便、嗯。会
2: 是这样吗、啊？就很任性啊，一个就非要吹到冷气不可，嗯、然后一个就非不要吹冷气不可，嗯、就这样。所以有一个人失智
0: 反而是好事啊。呃，对。这样讲太残酷了。<笑><忘><笑><笑>嗯嗯
2: 嗯。所
0: 以
1: 夫妻之间其实。看我们三个就是我们自己本身的夫妻相处，跟我们父母亲加起来应该就是六对夫妻嘛，好像都没有什么这种学习的公式，或者是所谓的真榜样啊。当然我们当然也很羡慕这个刚才大叔家里面无为而治这种方式，可是。说不定我家无为儿子，我跟老婆早就要离婚。<笑><笑>你你怎么都没有意见？你有意见呢、啊？那像个男人啊<笑>！我们家是这样子哦
0: ，嗯，我们家几乎不沟通的，<笑>我们只沟通一件事情：这个事情谁负责？嗯，然全部都他负责了、嗯。另外一个人就不要有意见。OK，、嗯、就像当年那个，因为我二零零三年四十三岁就被退休了，對,对对对对对，所以那个时候子女都在那个国高中，最叛逆的时候、嗯，我们也没，我跟我太太的沟通，就是最后的结论就是。嗯嗯我有时间，就是我啊，嗯，我有时间，全部我负责，就这样子，嗯，他也不再过问了。可是要很强的信任才行啊。对，但是但后来我们我觉得沟通一个最大的问题就是都是找到次好的解决方案哦，都不会说最好的。怎么说？因为大家都互相妥协嘛、嗯，我让一步，你让一步，结果就是次好的、嗯嗯。如果一个人负责，嗯，可能就是最好的方案，嗯，但也可能是最差的方案。我、嗯、们是
2: 真的会坐下来。彼此讨论这样子，真的是坐下来一个，也可能是站着讨论的吧<笑>。但是真的会很认真。我觉得我们家好像是、啊
1: 、所以贤人讲的是说，你们家有谈判这件事吗
2: ？对、嗯、啊。没谈判的结果就是谁负责，嗯、全权负责。嗯、比如
0: 说子女的吃的东西，嗯、怎么去做吃的给他
2: ，全、嗯、
0: 全部是我太太的事，跟我无关。嗯、我不会有任何意见。对。嗯嗯我们家是沟通，就是沟通完就是谁全权负责，就这么简单、嗯。所以完全落实地方自治的精神。<笑>我,我们算是那种好的封建制度啊，<笑><笑>不是坏的民主制度。嗯<笑>嗯嗯。那、嗯、我、嗯、觉得每一个家庭状况不一样啦、嗯，我的不一定是最好，但我一直觉得沟通的结果就是次好的方案而已。嗯、OK
1: 。可是啊，我在前一阵子也也在这个日本的这种节目上看到。他们有访谈一对夫妇，他叫做“足婚、啊”所以我很好奇，说：“哎，那日本的足婚是什么意思？哈，其实好像是跟很多日本的女士或者说家庭，当他们家的男人到了退休或者快退休的时候，有一种生活的方式，不是离婚，也不是分居。那我知道闲人平常啊对日本的文化很有研究，那足婚是什么？可不可以先请这个闲人帮我们开示一下？”
2: 其实我曾经问过我的那个日本老师说那个足婚、嗯，但是我后来发现那个台湾人都知道什么叫足婚，日本人不知道
1: 。足<笑>婚那个足啊，就是那个士兵毕业的卒嘛、啊，然后婚就是那个婚姻的婚。对,对,对,对啊，就
2: 是、日本人讲那个毕业叫卒业啊，嗯、所以这个足婚就是从婚姻中毕业。可是从婚姻毕业
1: 不就是离婚吗？但是,还是,但是又不
2: 离婚，因为离婚很麻烦，<笑>所以也许就是他们会达成一个共识。嗯、那我就我知道，呃 ，Simon 好像也有找到一个那个调查、嗯，那我这边有看到他们一个千人的调查、嗯，就是有呃到三十到五十九岁有一千个人的调查、嗯，然后它里面就讲说呢，调查这些年纪人呢，大概有三成的人曾经有过这个念头，嗯、但是真正动手去执行的大概有一成、嗯，那我就很好奇啊，嗯、那像这个族婚的情况，那到底还要不要再？住在一起啊、嗯，那他们有一个所谓的那种家庭内的组婚、嗯，然后还有一种是别居的，真的就是分开住的那个组婚、嗯。那家庭内的大概就是决定要组婚不离婚，那、嗯、在家里面就是各自独立生活的大概有七成、嗯，然后另外的三成就是真的是分居，嗯那我知道说，像那个足婚的情况，刚三门有提到嘛、嗯，就是说类似他呃退休以后，也许我的生活方式有改变，跟以前上班的时候不一样。嗯、那最常见是说，先生好像就变成家里一个突然的那个外来者。嗯、本来家里都是太太的地盘，嗯、然后突然先生就侵入，而且不但侵入，还要摆出大老爷的样子。<笑>那太太还要本来很自由自在在家里，变成还要多多侍奉一个先生，嗯、所以压力很
1: 大。土地公搬回家来。<笑>
2: <笑>那还有一种状况是，像那个呃，退休以后可能先生要回乡下去照顾老人家，嗯嗯嗯、可是那个太太可能她不愿意想要有那样子的生活方式，还是想要自由一点，嗯、那也有可能就是采取足婚的这个方式、嗯，那我那时候觉得比较好奇的是，我问过那日本老师说，像像那个足婚的话，那。我好奇是说，那费用谁要付啊如果？倘若我今天分开住的话，嗯、那本来是一起嘛、嗯。那先生要拿钱回家、嗯，那如果又放太太自由的话、嗯，那谁要付太太那个钱？嗯，结果我很讶异，发现钱还是老公付的耶。哦、是不是很好？哦、那我也。哎<笑>，这一集我们要卡了，就不能
1: 再
0: 录下去。又
2: 是老公那好像是蛮好的我
0: 我。我引入了一个不太好的彩品
2: ，<笑>感觉还蛮好的，不是哎，我也愿意这样做哎、欸。<笑>对，那。<笑><音>啊，是啊<笑>啊大大大叔，你是
1: 大叔，你是我们退休最早的人哈。嗯、那我们叫足婚是被退
0: 休，不是光荣退休、啊呵
2: 呵。不，足
1: 婚它是有一个针对性，好像一直在讲我们男人的事情。我不知道你怎么看这件事，你认同族婚这个方法？我非常认同哎、欸，啊、so, 因为现
0: 在的老夫老妻，六十岁左右的老夫老妻要回到那二三十岁热恋，我觉得那是不可能的事情。大家相敬如宾，是来宾的宾就好了。嗯、不要是那个兵戎相见，阿、啊、兵哥的兵或者。<笑>什么冰这个士兵的兵，对对对,对，是那个什么，相敬如宾就好了。嗯、那结婚有一个好处，就各过各,各的生活。我跟我太太目前就是这样子。哦，是、啊，反而有话题哦。嗯，她有她自己的生活圈，嗯、我有我的生活圈、嗯。那我们彼此发生的事情，嗯、其实是可以互相聊天的。嗯、如果大家一定要一直每次出去都一直一一,一在一起的话、嗯，其实那个话题就减少了。嗯、像我太太现在在学日文。还有一些日本日文的同学、嗯，那他以前也上过那个叫什么邻里的那舞蹈班、嗯，也常常去表演，嗯、他的生活也很充实、嗯。那我呢，因为写了一些书，也认识很多什么作家啦、广播节目主持人，嗯、又有自己的一个生活圈、嗯。那如果是说我跟我太太共同认识的夫妇朋友，嗯、我们就会一起参加、嗯。但如果是各自认识的，我也不勉强他，他也不勉强。那我还今天讲一个足婚的床上功夫啊。<笑>哦，以下如果有十八岁以听众，请你关机了。但如果以为有什么呃很怎么样、很想象空间的画面，那你不必了。其实很，我我跟我太太在还睡在一起啊。嗯但我们中间摆一个枕头竖起来。嗯。我會不會看不见他脸，他也看不见我脸，是真的吗？对。为什么要？为什么？第一个，他有时候有人打呼，我呼气有点臭味，以前受不了，现在就架一个就就不会闻到。第二个，他在睡觉的时候，我如果开个床头灯在看书哈。如果不竖一个枕头，会干扰到他。嗯
1: 嗯嗯
0: 。所以有时候他还在看书，我已经睡觉了。所以我们就摆一个。所以烛婚的夫妇们在你们两个枕头中间再竖一个那个小的那个怎么样抱枕什么一类的。挡起来、嗯，但是
2: 你还不错，还是在一个房间。但我知道很多夫妇其实已经会分开。其实
0: 你就是中间弄了一个小抱枕、嗯，你就可以继续睡就可以了、嗯。然后你也可以两个人各盖一床被子，没问题啊。嗯，我觉得这样很好啊。嗯，对对对。可是，烛婚这件事情，当然小
1: 到说睡觉中间隔个小枕头哈、啊，不管是什么原因呢、啊，有的，比如说是分开房间、嗯，有的也可能是因为某些特别的原因啊，比如说他真的要分居两地啊。嗯比如说，我们前几集就有一位来宾，他在退休之后，他的太太跟他就呃，太太就北上啊，因为他要照顾他的岳父母啊，所以他们也是大概半个半个月左右，有时候会上来呃，在在台北再碰面。其实这也是某些程度上
0: 的族婚嘛。对，像我太太现在大概每十天一个月有十天要回到台东去照顾她的父亲，嗯哦、所以也,也是因为老人家的关系。对对对,对，那我也觉得这也是一个组合的方式嗯
1: ,嗯,嗯，但然我们说分开这件事情，有的时候是不得不的，像这个照顾老人家嘛，嗯、或者有其他的原因。但如果今天我们从呃一开始我们聊到说老夫老妻啊，我们也谈到老狗学新招，这个活到老学到老。其实我们在退休的时候花了不少的时间啊，有的时候会去追求自己的梦想，会去学新的东西，像有的或者说我们是学做厨艺啊，有的学我们说环游世界啦、啊，各式各样都有。但是我们是不是有花足够的时间哈、啊，在学习怎么样夫妻相处之道啊？那竹婚我自己个人的看法是说，与其啊每天见面不开心。如果今天大家都还有自己愿意去做的事，或许这样的方式是可以考虑的嘛？啊，大家就回到比较现实的问题了。刚才显人提到说，这个好像日本结婚之后，这个妻子那一方的费用还是男生在支付。当然，哎，这跟国情有关了哈。我相信台湾应该这个女士们大部分都是走经济独立的角度。应该也不会为了组婚跟他讲说，那你先来买单，我不跟你离婚，那但是我们先买完单之后，我再分开，倒不至于哈。那我不知道说在，在在学员你自己来看，赞成组婚这个想法吗？你是我们当中最年轻的，嗯、然后你是位女士，当然我相信你、嗯、先生很优秀哈，所以不要有顾忌。嗯、<笑>不是你是怎么看？他根本就不甩我，<笑>所以没关，我说说
2: 什么都没关系。<笑>应该是说，呃，这呃这这几年我大概都跟以前的。就是所谓的闺蜜嘛，好朋友聊、嗯，其实也会聊到这样的问题。嗯，我我觉得以那个比例上来讲，说刚刚讲说日本人三成有一念头，一成执行啊、嗯嗯。那我觉得那个就我的朋友圈，你做了一个小市调，应<笑>该也也没有。没有五成也是应该也是有三成啊，其实多少都所以看起来这是蛮普遍，倒
1: 不是一个日本文化独有的现象、嗯、就是应
2: 该是说到中年之后啊，那以前我们就讲说奇怪，我们以前在上大学的时候都没有想到以后会发生这些事，没有人跟我们讲说你。千万不要，比如说不要住在婆婆家的附近。<笑><笑>那我们其实好多人都跟公婆住或住附近，那其实难免都会有一些这个摩擦啦。那比较多我遇到的状况，通常是呃遇到那个长辈呃照顾的问题。那可能跟先生想要的那个生活方式是不一样。嗯。那有时候我们还其实会彼此的鼓励打气、嗯嗯，觉得说啊，那如果是真的没有办法的话，你我们都到这个年纪都五十岁了，嗯、真的不用去这么的勉强自己了、嗯。如果最好可以跟先生好好的去沟通，嗯，也许这个也是一个还不错的选项。嗯
1: 哼，所以我自己在想哈、哦，结婚、离婚，然后族婚，所以族婚其实有点像是在。当我们今天进入下半场的时候，如果在生活上，他的可能的一种选项，那当然小到可以加一个小枕头啊，大到可以说真的就像日本人的方式，可能不住在一起了。因为我看到那个范例是说，他的先生来自于一个九州的这个小村庄，然后家里面呢有一块小田地。然后先生呢，在高中之后就离开，回到东京呢去工作，然后就跟太太就结婚了。但是结婚之后呢，小孩也大了，然后这个先生自己一直很想要回到老家，因为那边的田也没有人耕种嘛。然后他刚刚好，好像妈妈身体状况不是很好，所以他就跟太太商量说：“那我退休之后呢，我就回到这个家里面要去照顾父母亲。”然后来他啊，妈妈也走了，爸爸也走了。好像有趣的是说，好像这么样的一个生活方式，后来两个人就从一个不预期的状态变成了一个定态。而太太也很谢谢先生说，其实有这么样一个机会，让我们保持。那我还记得那个去采访的记者问他们说，因为好像这件事大家也不太愿意碰啊，请问请问你你们现在我可以用那个“足婚”来称呼你们？那太太说，当然可以啊。我很满意现在的状态啊，有这样的可能，其实对于我跟我先生都是一个好事情。因为先生一直心中挂念着从小长大的地方。他说我：“我我很不喜欢都市，我为了生活不得不到东京嗯嗯。我小时候成长就是跟树在一起，我就是希望回到这里。我老的时候也希望在这里。”然后他的爸爸好像九十几岁了，啊、所以或许在我们自己日常的生活当中，我们常常会把老夫老妻这件事情啊当成。所以然，那一旦变成所以然之后，好像也不一定很愿意去寻找新的方式，再去改变自己跟对方嘛。但是不改变自己跟不改变对方的另外一个可能，就是学习新的生活方式嘛。哈，所以我想今天从跟刚才大叔跟新人他们两个人的智慧跟生活的这种体会啊，我得到了一个答案，就是刚才我在一开始时候聊的那件事情。其实活到老学到老啊，跟老狗没有新招，它其实并不是冲突的事情。活到老学到老呢，它是个态度。那老狗没有新招这件事情，其实谈的是方法。虽然还有很多我们继承的习惯，跟真的学习新的事情有这个困难，但是同样一件事情换一个方法做，难道一定要吵架吗？难道一定要走向离婚吗？或许只是一个小枕头。就让大家的不开心变得好开心了。今天就是再次的来问自己说，退休的人我们该学什么？其实第一个要学的，真的就是生活的新方法。我们今天就聊到这边，谢谢大叔，谢谢闲人，谢谢我们下次见，拜拜。谢谢拜拜谢谢拜拜